0: Bem-vindo ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca do jeito mais legal e leve de viver a vida. Eu sou o Thiago Teodoro.
1: Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima e para você seguir a gente nas redes sociais, somos arroba podcastestamosbem no Instagram e estamosbempod no Twitter. Olá! Good morning! Tudo bem? Que saudades! Quando é que a gente Olá. faz tempo que a gente gravou ou eu tô louca?
0: A gente faz mais de uma semana que a gente gravou. Porque a gente gravou o do Samir pertinho do outro, né? Aliás, o último programa foi muito bem. O das, do... redes das redes sociais. O das redes
1: sociais e o do Samir também. Os dois foram é. muito
0: bem, né? Acho que a gente falou do do Samir no um das redes sociais. Mas no um das redes sociais vi que as pessoas estão lendo lá o livro. E do as Geron. pessoas estão
1: compartilhando e estão tentando... Sim. É, diminuir seus horários. É. Eu consegui diminuir meu horário de redes sociais de uma forma maravilhosa. Que dois dias depois da gravação eu fui furtada. Roubaram meu celular. Então eu fui forçada de Se Não de é pelo mesa. amor, é
0: pela dor, né? É. Deixa eu ver o meu tempo de uso aqui, até pra saber se eu fiz bonitinho últimos sete dias. Eu aumentei o meu uso de celular.
1: Parabéns!
0: Na <risos> Fiquei sete horas no Instagram, sete horas no WhatsApp, 7 horas no Twitter. Mas eu acho que eu usei mais o celular essa semana porque foi uma semana boa. Na Capricho, a gente fez uma matéria sobre o racismo no BBB. E o deputado ah, Davi Miranda, legal, né? que era o suplente do Jean, postou a nossa matéria. Uma matéria muito boa da Isa Otto. Um beijo, Isa. Então, eu fiquei acompanhando os desdobramentos desse momento tão legal da Capricho. E vou colocar isso a desculpa por ter usado mais tá redes bom. sociais. O trabalho. Tá bom. Do que, que a gente veio falar hoje?
1: Hoje, a gente vai falar sobre... É, o programa é aquele sobre insegurança. Hum. Recebemos muitos casos, né, de...
0: Insegurança, sabe o que eu percebi vendo os casos? Ah. Que a insegurança, ela é o, é o ponto de partida de outros problemas.
1: Ah, eu também então, acho. porque
0: eu tenho insegurança, eu me torno ciumento. Porque eu tenho insegurança, eu me torno medroso. Parece que ela é a origem de várias coisas que fazem mal para a gente. Eu tive essa sensação.
1: E eu estava pesquisando, fazendo a pauta. É, eu, acho, eu descobri uma coisa maravilhosa. Eu lembrei. Eu vou depois indicar no meu pra ficar melhor, que a gente tem uma... uma a gente teve
0: esse, esse coisa, essa mas conexão. Mas depois eu tenho outra agora. Ai, entendeu? ótimo. Bom, bom que eu... ficam um, dois.
1: É, é, e aí eu descobri algumas coisas sobre essa coisa da insegurança, que gera vários sentimentos, gera medo, gera paralisação. E aí, eu não quero adiantar muito do meu para ficar melhor, mas eu tenho um, um, um TED da Brené Brown, que é uma pesquisadora americana, que está entre os TEDs mais vistos da história, Ai, que ela fala vi. sobre o poder da vulnerabilidade. E aí eu vou falar mais no final do programa, mas ela levanta várias questões mas muito interessantes. É de 2010, a Serena Calejão, uma das minhas melhores amigas que me indicou na época para assistir, eu virei tipo fã dessa mulher, seguidora. E ela faz Ela
0: tem Twitter?
1: tem Twitter, ah, eu vou seguir, então. é, e aí ela, ela faz umas enquetes no Twitter, legal. é legal, e aí ela levantou uma questão que eu achei muito interessante. É, quando tu vê uma pessoa falando em público, mesmo que ela esteja é, talvez um pouco tímida, um pouco nervosa, tu olha pra ela e tu sente o quê? Tu olha pra ela e tu olha, essa pessoa é o quê? A maioria das pessoas lá falam, essa pessoa é corajosa.
0: É, acho que eu pensaria isso. Quando
1: tu vai lá e tu está fazendo a coisa, por exemplo, falando em público, Sim. ou por exemplo quando tu fala, eu te amo primeiro, sei Sim. lá, coisas assim que te, te precisam, que te geram uma insegurança. Que antes exigem, de fazer.
0: exigem coragem.
1: A gente, quando a gente faz a coisa, a gente se sente fraco. Ai, que Mas interessante, quando a gente analisa é o outro, a gente acha ele corajoso.
0: É. Então, por que, que a gente não se vê corajoso? Por que, né? que a gente
1: não se vê corajoso como a gente vê o outro?
0: É. A gente tende a ser muito mais legal com os outros do que com a gente, né? Ah, bem é bem errado isso. Bem
1: errado, bem errado. Eu fiz várias anotações em papeizinhos dessa Olha, vez. Olha,
0: veio cheio da vez, com a papelada toda. É. Eu já fui mais inseguro, sabia? Eu acho que a idade me ajudou a ter mais segurança. Ah, eu já
1: fui muito mais insegura. Eu nunca, acho que assim, não era uma pessoa tipo daquelas pessoas que eu acho que é meio injusto falar. Eu, eu era, sabe aquela coisa que as pessoas confundem? Acham que pessoas extrovertidas não são inseguras?
0: Ah, acham. Eu sempre fui extrovertido, sempre fui inseguro.
1: Exatamente. Então, assim, eu não sou aquela pessoa que talvez tenha uma insegurança que eu acho que pode ser um pouco mais prejudicial, que é a insegurança que paralisa. Uhum. Eu sou aquela que, se tem medo, vai com medo mesmo. Sim. Mas tô cagada por dentro fazendo, entendeu? Eu tô inseguro. Eu... Hoje menos também. A idade mudou muito. Hoje eu não é, me sinto mais inseguro foi só a
0: idade? O que será que aconteceu? Pra eu... Ficar menos inseguro?
1: Eu acho que terapia, né? Como aquele sobre terapia já falamos Ouça e tal. esse programa. É, e quando eu vi esse, esse eu lembro que quando eu assisti esse TED, ele transformou minha vida, assim, nesse sentido da insegurança, porque ele me falou uma coisa. Eu, eu a, achei uma anotação que eu fiz em 2010 quando eu assisti esse, esse coisa e eu vou, vou ler uma, uma interpretação que eu fiz, tá? Ela não fala isso, foi minha interpretação tá. sobre isso. É, segurança tem mais a ver com imperfeição do que perfeccionismo. O perfeccionismo gera mais insegurança, pois o perfeito não existe. É, né? Então a gente tem uma insegurança de Ai, não vou falar porque eu não tenho certeza. Ai, não vou falar porque pode dar errado. Não vou fazer porque eu tenho medo. É, e se não for a hora ainda? E se as pessoas me acharem estranhas? A gente se, se bota muitos medos.
0: Não seria o perfeccionista um grande inseguro?
1: É o que eu acho, que porque, porque ele porque... fica
0: lá naquele acabamento. Sabe o diabo de tanto enfeitar furou o olho do filho? Exato. Gente, eu agora tô pensando em todas as pessoas que. Não se, não se assumiram para mim perfeccionistas, mas que eu imagino como perfeccionistas são pessoas que elas nunca são estão é, é, elas estão assim, sempre é, arrumando é. alguma coisa então né? nunca
1: tá pronto, é, é. sempre está faltando é, não, 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 eu penso assim sabe aquele colega de aula que tu fazia o trabalho em grupo e nunca tava pronto sempre queria fazer mais alguma coisa antes de se apresentar uhum e aí tu achava, ah, eu nossa... Eu tinha uma
0: amiga de faculdade que era assim, o trabalho nunca acabava. Nunca nossa. acaba, nunca acaba. Ai, fulana tão perfeccionista. Não, era insegura mesmo. É insegura,
1: entendeu? Então, pra mim, eu lembro desse dia, em 2010, quando eu vi esse TED, e isso transformou minha vida. E aí eu acho que... A, eu, claro, não é uma coisa automática, né? Mas assim, à medida que eu fui entendendo isso ao longo da vida... Eu fui entendendo que todo mundo tem as suas inseguranças. Todo mundo tem as suas imperfeições. E é isso que nos faz humanos. É gente, né? Gente tem medo. Gente, gente tem não medo. sabe fazer as coisas. E é tão admirável quando vê alguém que tá fazendo a coisa mesmo com medo. Né? É. Tá, tipo, tá vivendo, tá dizendo eu te amo primeiro. Pois é. Tá saindo de biquíni mesmo, não gostando tanto. Não, não gostando não, mas não tão... Se sentindo tão, tão...
0: ok com okay o corpo, né? Ok tipo, não tô de bem com o corpo, mas assim, eu quero curtir, curtir a, a praia. praia. É. É...
1: é e não deixa de fazer as coisas por insegurança.
0: É. eu deixei já de fazer coisas por insegurança para não me expor, talvez na vida pessoal, mas no trabalho. E eu vi que chegaram alguns casos de trabalho. Eu, eu formulei uma coisa aqui, vamos ver se a gente chega a algum lugar, tá? Não sei se vai chegar. Tá. Mas para mim, no tem, era foi negativo e positivo ser inseguro no trabalho. Negativo porque eu deixei de falar e fazer coisas. Às vezes pedi um aumento, às vezes é, pedi um reconhecimento. Não só financeiro, mas de, de parabenizar mesmo. De, de, de alguém elogiar o meu trabalho, porque eu tinha insegurança. Uhum. Por outro lado, essa insegurança me fez correr muito atrás das coisas. Porque eu sempre achei que eu tava em desvantagem na minha cabeça. Sim. Então você acaba trabalhando mais. Eu sou super contra a teoria de que... A gente precisa sofrer para aprender, tá? Tipo, ai, bullying cria caráter, eu acho isso uma grande merda, porque as pessoas aprendem a ser feliz sem sofrimento. Sim. Mas eu acho que nesse caso a insegurança me trouxe isso de positivo, sabe?
1: É, pode ser pensar também ou que não é insegurança. Se isso
0: é insegurança. Ou Ué, era uma é uma outra ser... coisa?
1: Não, é um pouco de insegurança. É, é... Eu tinha
0: tanto medo que as pessoas não gostassem do meu trabalho que eu fazia ele. Tipo, eu queria que ele fosse perfeito. perfeito. sabe? Eu lanço o Nota 11, é. E aí, eu acho que chega nessa história que o perfeccionista, na verdade, é um grande inseguro, né?
1: É, eu, eu acho que tem uma coisa na minha infância, assim, da insegurança. Tipo, meu irmão sempre foi muito corajoso. Meu irmão é aquele que ia até o fundo do mar, que minha mãe ficava na beira da praia, gritando João, volta, não, pra, volta cá. pra cá, onde dá pé? É, meu irmão, você tinha que pular o muro, ele pulava. Eu sempre fui mais medrosa e insegura. Esse tipo de insegurança me trouxe o quê? Menos perna quebrada, menos joelho calada. É. eu
0: era assim também, eu nunca quebrei nada.
1: Sabe, eu era mais insegura nessa coisa da coragem. Então nem toda insegurança é ruim. É. é e toda insegurança é humana, né?
0: Todo, todo mundo tem.
1: E eu acho que tem uma coisa da gente ídolo atrás desse teste que eu falei, da vulnerabilidade que eu falei antes, lá, do quando outra pessoa tá falando e quando a gente fala... É, da gente olhar as outras pessoas E a gente criar uma ilusão De segurança no outro, às vezes E que não tem muita base é. na realidade A
0: gente projeta no outro né? é,
1: Eu tenho uns exemplos de mulheres lindas Maravilhosas que faziam capa da Cosmo Da Nova E aí às vezes tu chega a, As mais lindas, não vou citar nome, obviamente é. Mas as mais lindas eram as mais inseguras, às vezes. Ai.
0: usado E a gente acha que essas pessoas têm tudo. em se tratando de beleza, vai. É. Sei lá. Ou as, Nossa, as tão mais lindas, lindas,
1: digamos assim, padrãozinho, né? Tipo é. assim, pra mim, a mulher mais bem resolvida que ficou mais feliz com as capas... Essa eu posso dar o um exemplo? Foi a Preta Gil. A Preta Gil chegou. Não, gente, pode deixar aqui essa minha cicatriz. Não, não, pode deixar essa celulite. É, aí tu pega, tipo, pretagem plena lá, segura de si Aí tu pega algumas outras, são tidas das mulheres mais lindas do Brasil Que eu não vou falar quem agora, mas assim, perguntando Ai, gente, eu sei <risos> é, que eu olhava assim, nossa, essa mulher é linda, maravilhosa Deve acordar plena, sempre se sentindo perfeita, linda Bem à vontade no seu corpo, nada é Super que eu... insegura, Super né Super insegura, ai, gente, tá aparecendo não sei o quê Ai, será que eu faço outra? Ai, a minha cara, ai, não sei o quê E a celulite? Ai, a barriga e aí, então, tu vê que a insegurança não escolhe forma.
0: Esse, você citou a nossa profissão. Isso me fez me lembrar de uma coisa muito... Quando eu comecei a, no jornalismo, eu me lembro a primeira entrevista que eu fiz foi com um vereador em Bauru. Nossa. E eu aprovar uma lei totalmente prejudicial ao meio ambiente na Câmara dos Vereadores. Eu trabalhava num jornal, chamava O Atalho. Pois deu um puta rolo esse jornal lá, mas eu já não estava mais lá. Eu já estava fazendo a revista de horóscopo. E aí, eu fui entrevistar esse cara, eu tinha um gravador gigante. E eu fiquei morrendo de medo. Fiquei morrendo de medo, era a primeira entrevista. Claro, normal, né? Mas não. eu continuei sempre levando esse medo pras entrevistas. Eu tinha medo mesmo, assim, morria de medo. E aí, uma vez, eu tava vendo uma entrevista da Mônica Waldvogel.
2: Hum.
0: Sobre jornalismo. E ela falando da profissão, quando ela começou e tal. E aí, ela... Ela falou... Ela tava conversando com outro jornalista. E ela falou, olha, sabe quando... Pra mim, eu deixei de ficar tensa numa entrevista. Quando eu entendi que eu não era um entrevistado, <risos> um entrevistado que tinha que ter medo. Porque eu não tinha que responder nenhuma pergunta. É. Era um cara que tinha que responder aquilo ali pra mim e fez um... Aí eu continuo chegando nas entrevistas com um frio na barriga. Mas é diferente. Eu acho que é aquele medo saudável.
1: Mas... É nenhum medo, é uma excitação, É, né? você fica meio...
0: Porra, você não sabe que, o que esperar da pessoa, é. né? Porque a situação de entrevista, gente, é meio assim. Que nem a Bárbara que faz, faz as, caspa, as caspas, ó. As, as capas caspas, na Cosmo. É. Meu, você tem que sentar com uma pessoa, ter uma conversa como eu e a Bárbara temos, é. depois de 15 anos de amizade, e a pessoa tem que te falar coisas que, que às vezes ela não fala.
1: Tu tem que perguntar, muito como é que foi o teu término de relacionamento? É. Sabe? Tipo, ai, tu tem que perguntar pra uma pessoa sobre da nova, na costa, perguntava sobre sexo, pras pessoas que eu tinha conhecido ali. Aí depois a gente se acostuma, né? Aí depois, é claro, tu, é isso, é como tudo na vida, né? Depois vira, tipo, não é assim, se acostuma, claro, algumas coisas rolam mais fáceis que as outras e tal, né? Mas eu achei maravilhoso isso E da Mônica Waldvogel Porque eu já me sentia assim também E aí, eu, quando eu comecei a entender Pra mim, ao longo da vida Eu era mais assim é, Apesar de extrovertido Eu tinha algumas timidezes é timidez? ai,
0: ai, Essa semana aconteceu uma coisa tão maravilhosa Do louco do metrô Que você ficou morrendo de medo E eu falei,
1: oxe, o que você tá fazendo aqui? Ela ficou morrendo de medo, gente. Ai, que cara, um cara louco, começou a falar meio drogado, né? O cara tava, tipo, abalado. Ai,
0: ai tu falou com ele de um jeito.
1: Aí eu Nossa. falei, cara, será que ele tá pedindo ajuda? Será que ele tá perdido? Aí ele, eu tô perdido, tu tá sabe onde tu tá também? Tu também tá perdido? Virou é? pro Tiago. Tu também não sabe onde tu tá? Oxe, ah. barra funda, sai pra lá. e eu, ai, Tiago não fala assim com pessoa.
0: <risos> eu achei tão engraçado. Você parece uma menininha de 13 anos naquela é, hora.
1: É. Então, eu lembro muito de adolescente, assim, pré-adolescente mais... Tímida, assim, sabe? Sempre fui extrovertida no meu grupo de amigas. Nunca fui uma pessoa que não falou o que pensava, o que sentia na sala de aula e tal. Mas lembro que minha mãe falava assim: ah, vai lá e pergunta. É, ai, eu queria morrer. Vai lá e pergunta, sei lá, se o ônibus tal tá, passa aqui. Aí eu, ai, não, mãe, pergunta tu que saca? Ué, não quer ser jornalista? Eu, ai, mãe, não quero perguntar. Boa, Nívia. Aí depois que tu entende que. Ninguém tá julgando a insegurança do outro, é só tu que tá te julgando. Mas sabe que
0: recentemente eu passei por uma coisa muito besta, mas que eu guardei e eu lembrei agora, gravando o programa, que é assim, eu, tinha, eu ainda tenho muita insegurança às vezes de falar com as pessoas, e tá melhor, tipo assim, de falar pro fulano, sei lá, dá uma bronca, sabe? Que é, fulano, não, o que você tá fazendo é errado. Eu pensava e não falava, e chegava em casa e ficava, devia ter falado, blá, blá, blá. Então tô melhorando nisso. Mas no Papel Pop Mais, a Lorelai tava lá. E eu, tipo, eu amo a Lorelai tipo, pra sempre. Assisto os vídeos há muito tempo. Eu não consegui falar com ela. Ficou e Star Truck, como dizem em é. inglês. Acabou o Papel Pop Mais. Estava todo mundo na rua esperando o táxi pra ir comer. Ela estava sentada do meu lado, o Deboné. Eu fiquei assim, ó. Uh, não fiz a foto. Oh, que ridículo. Nem
1: falou com ela. Nem falei com ela. tivesse
0: ela me falado que eu fazia essa foto. você ia fazer a Nívia pra cima de mim. Vai lá falar com ela, não gosta que
1: dela? O que eu falo? O que, que eu, que eu falo? Fa
2: fa
0: <risos> não falei, ai, ah, tomara que ela ouça o podcast, me note <risos>
1: <risos> Aí ela vem até a ti. Vamos fazer uma campanha, Benzinhos? Vamos nas, e vão nas redes Thiago. sociais. <risos> Da, da, da Lorelai <risos> e falei Notem o Tiago Ela é a
0: melhor coisa do Super Bonita Porque aquele programa não é bom, só ela é boa Até isso eu já tuitei, ela nem me notou
1: Outra coisa que eu achei interessante Que eu acho que é legal nas minhas pesquisas É, é falar que Através da insegurança hum. é aí, que... Deixa eu olhar
0: a pauta Porque eu, eu esqueci, a gente tá aqui conversando
1: É que eu tô com meus papeizinhos Você tá gente. com
0: os papelzinhos do Faustão aí
1: é, Parece o papelzinho do Faustão <risos> É Aqui, que... uma
0: para o pai da Francesca e do Gabriel.
1: Aqui, ó. É que é da insegurança. O padrinho da Beatriz e do Benício, é o Thiago. <risos> Sou eu. É, o... é da insegurança que vem o que tu falou do teu trabalho. É da insegurança que vem a criatividade, vem a mudança e vem a inovação. Eu acho isso muito legal. É. Porque e é muito... insegurança
0: mesmo isso, né? É da
1: insegurança, da vulnerabilidade. É de quando tu tá desconfortável com alguma coisa, que tu pensa, eu preciso fazer isso, eu preciso mudar. é. E aconteceu comigo uma coisa interessante esses tempos, eu fiz alguns posts, eu fiz um post sobre a dança materna, e aí é, uma pessoa falou assim: ai mas parece tão uma amiga próxima, eu falei assim, ah, mas parece que o seu puerpério foi tão bom. O que, que é puerpério? Puerpério é a fase pós um bebê nasce. eu falei, não, eu até botei alguma dificuldade. Ah, mas ela, ah, pois é, mas não deu muito para entender. Aí eu fiz um outro esses dias sobre os saltos de crescimento, e que eu tinha ficado duas noites meio sem dormir por causa da Beatriz. E aí eu resolvi ser mais, me colocar a minha insegurança mais para fora, a minha vulnerabilidade
0: para fora. Legal. E não é uma coisa que você faz sempre, viu?
1: Não, eu até... Algumas cê, coisas...
0: Você gosta de ter o controle. Eu achei interessante esse post.
1: É, e assim, é que porque eu tenho uma visão pós-terapia, porque, enfim, né, gente? Como eu contei no programa de terapia, eu fiz terapia pela primeira vez com seis anos de idade. Então, é uma pessoa que já...
0: Bem tratada, Cresceu
1: né? terapia... Analisada. <risos> analisada. Então Acho que isso foi, foi muito importante na minha vida mesmo, sabe? Obrigado, mãe. Obrigado, pai. Arrasaram. É... Então, eu Te acho cortei. que... Tipo... Aí você fez o post da mãe. Aí eu fiz esse post e várias pessoas vieram comentar. É... Que legal ver uma história assim. Gosto quanto quando tu conta essas coisas. As pessoas... Ou então, assim, sei lá. Qualquer post que tu veja algum influenciador, quando ele posta o corpo, o rosto sem filtro, com uma espinha na cara... Ou, agora, recentemente, a Cleo Pires postou uma foto <risos> com a bunda, e ela disse que, bunda botando a bunda para jogo, diz que engordou 10 quilos e botou a bunda com seu Foi, tipo, o maior sucesso, é. muitos likes. Cozado, acho
0: que as pessoas precisam disso, né? A gente tem tantas outras cobranças.
1: Então, quando, assim, a insegurança vem, eu, pelo que eu entendo, na né, verdade, né? A insegurança vem da, da, da necessidade da perfeição. E quando a gente vê alguém imperfeito... Se aceitando ou, ou mostrando essa imperfeição, a, a gente se conecta. E isso é muito legal. Isso prova que o lugar de conexão é, é um lugar de, de, de vulnerabilidade. De vulnerabilidade.
0: É. Escuta, vamos falar quando a insegurança paralisa. Ah, isso é ruim, né? Tô tentando pensar numa situação que eu tenho...
1: Paralisa né? com seu olhar, Mona, Mona Lisa, Lisa. Ai, Será
0: que o Jorge Versilo vai gravar um vídeo pra gente, igual o Júlio? Nossa,
1: não, mas é que o Júlio Imagina, já foi. Imagina, mas eu Júlio... quero que ele cante
0: a música do Homem-Aranha, se ele cantar. Da Tua
1: Teia? É, Só na tua <risos> o Marcos que gosta dessa música,
0: <risos> não é o pai de piada dessa tá música. Tá piada. Porque é, eu tô tentando pensar, eu, eu acho que eu já... Eu me lembrei de um episódio agora aqui. É, na Abril tinha um curso muito foda lembra o curso Abril de Editores ah, eu fiz. que a gente fez, eu fiz, você fez também era um curso que eles selecionavam os melhores profissionais da casa pra fazer um curso com o Tomás, Soto correia que é um cara foda que inventou todas as revistas do Brasil é. inclusive,
1: aí o Arroz Birubiro
0: e o Arroz Birubiro e aí nesse curso a gente fazia uns projetos lembra, você tinha que, geralmente era criar um título novo para a empresa, Sim. e o meu projeto era criar uma revista nova de viagem pra classe C, na época do fenômeno classe C Saudades Anos Lula.
1: <risos> Saudades. Tô fazendo emoji na mãozinha, é, gente. É.
0: Saudades anos, anos Lula. E aí, no final, a gente apresentava o projeto Sim. pro doutor Roberto, que morreu, para o Conselho Editorial, era um monte de gente. E eu tinha que apresentar o projeto. Foi a pior experiência da minha vida. Na abril, eu não consegui apresentar que o projeto. Por que tu
1: tinha que apresentar o projeto? Era um grupo de sete pessoas. Não, mas todo mundo apresentava. É que no meu escolheram duas pessoas pra apresentar. Eu me coloco nessa. É aí que eu ia falar, eu me Ah, claro, eu me coloquei nessa situação. Então, é isso que eu tô te falando. Tu podia ter sido. Mas eu não apresento... consegui. Ah, ok, mas assim.
0: Eu vi o homem lá, o doutor Roberto, internet. Deu o mas... um piripaque do Chaves.
1: Mas. Cara, tu foi e fez... Sabe aquela frase? Só, dá erra... Só falha quem tenta.
0: É, e eu tô guardando isso até hoje.
1: Nossa, né? faz o quê? Dez anos é, isso? Eu tive
0: uma ideia ótima. A gente botou todas as camisetas... Flo camidas, camisas floridas. Ninguém entendeu nada. <risos> <risos> foi dessa vez, eu tava tão nervoso, foi dessa vez que eu falei, é intuito. Intuito. <risos> que um cara, um diretor, corrigiu. Intuito, eu, ai, vou ser demitido quando eu sair e tô na empresa até hoje, Viu? Eu não fui demitido.
1: É. É, mas você sabe aquela coisa bem. Mas eu,
0: amigo, eu paralisei. Assim, eu não saí, eu, eu dei um branco na minha cabeça.
1: Tipo, tipo aquele programa que tu deu da Jojo Todinho?
0: Tipo, é, como é que é? Tá dormindo, Jojo. É. É. Ficou um branco, eu tinha feito a revista inteira com o meu grupo, tinha até o Heather Heather com o meu grupo, eu sabia o que tinha que falar. Eu não conseguia. Uh, 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 não saí do lugar.
1: Eu acho assim. Eu acho que eu sempre sou aquela que fala. Não, eu falo. Eu apresento. Nem mas sempre... é encarar
0: um medo seu ou que você curte?
1: Meio a meio.
0: Eu, eu sou meia vaidoso. Mas... Meia meia calabresa. <risos> eu sou vaidoso, mas eu tenho medo.
1: Eu, Hoje não mais. Eu sou... É... é vaidosa? Não sei se é vaidosa. Não sei se é vaidade, mas assim... Eu sou a gente, né? Mas quando fica. Ai, quem fala? Quem fala? A gente, eu falo. Ai, não, eu gosto. Eu gosto de falar, eu, eu gosto. E eu, porque eu sei que eu sou entrona, então se eu não falar. Não vai ficar falando vou sem Vou ficar data. falando em cima, você que nem fiz o papel pop mais. Antes da minha de falar, eu fiquei lá na... comentando o programa inteiro. É... Então, eu vou lá e falo porque eu gosto. E assim, o que eu me desprendi totalmente, e eu, na verdade, nunca fui, é essa coisa da, da perfeição. Então, assim, tipo, não vai ser. Às vezes, quando acaba, tu fica, ai, putz, esqueci de falar tal coisa, putz, sei é, lá. É,
0: nunca vai ser 100%.
1: Mas, assim, é o que tu conseguiu o melhor, que tu conseguiu fazer na hora, né? É. Tem
0: então, uma coisa que é, me ajudou muito com essa insegurança de falar em público, às vezes de negociar coisas no trabalho, foi fazer mais vezes essas coisas. No cargo que eu tô agora, que é a frente da Capricho inteira, eu fui obrigado a fazer milhares de reuniões com pessoas diferentes, exigir coisas diferentes, cobrar coisas diferentes. E aí eu fui ganhando uma segurança. Hoje eu consigo sentar e conversar com uma pessoa e falar, olha, desculpa, você não tá entregando o que a gente esperava aqui nesse produto. Tá errado. Ou, ou arruma, ou a gente vai cancelar a parceria. Eu há três anos não me imaginaria numa situação dessa. Eu não teria coragem de fazer isso.
1: Não é, a gente vai então acho que vem o treino também, também. né? E aí, foi muito legal isso. É muito legal isso que tu está falando, porque tu aprendeu contigo mesmo e com a experiência. Porque... E errando. Porque eu botei uma outra pergunta aqui na pauta, que hum. eu acho muito relevante também. É, quais são as muletas, aí no sentido negativo? Sim. E quais são os apoios, talvez positivos, que a gente usa para driblar nossas inseguranças?
0: O meu é a pro procrastinação.
1: Porque eu acho que, às vezes, por exemplo, tem muitas. É, eu acho que, enfim, acho que acontecem com homens gays e. e... Heteros e homens héteros, homens gays. Cistras, ai, não cis, começa trans, nessa, A gente tem que falar todas as
0: 50 agora.
1: agora mas é que eu vou falar, falar da minha experiência, da minha proximidade por ter como, trabalhado.
0: Como mulher. No meu lugar de cis. falar como
1: mulher cis e da minha proximidade por ter trabalhado tanto em revista feminina. Eu acho que muitas mulheres se colocam em relacionamentos em que elas precisam a aprovação e a validação dos homens para se sentirem seguras. Uhum. Então, isso eu acho uma muleta negativa, do tipo: ah, ele me ama, ele gostou de mim nessa roupa, então eu vou me sentir bonita.
0: Porque ainda está projetado no outro, né?
1: E aí, isso eu acho negativo. Agora, um apoio positivo, por exemplo para driblar as inseguranças, na minha concepção, é pensar no maior, no coletivo, e buscar referências. Então, é aquilo que a gente já falou algumas vezes. Deu ter um feed no Instagram, no Twitter, enfim, no Facebook, na rede na sua rede social, prefiro, no Orkut, Orkut? Space, <risos> é, no MySpace. No Badu não tem uma coisa que chamava Badu Bidu? Badu. É, que é de relacionamento, né? É, é, de pessoas que te inspiram mesmo. Isso é uma boa Que te coragem Então, é. assim, sei lá, em vez de estar seguindo um monte... Se você... É, não tem um corpo malhado de academia porque você não quer ou não, não conseguiu ainda, enfim, sei lá é, não fica só seguindo gente que tem barriga tanquinho porque a tua barriga não é tanquinho
0: dá, a gente falou um pouco disso, né, já no programa dá é. um probleminha
1: aí, né, gente então assim, é, eu acho que essa coisa de são apoio é meio que uma rede de apoio que a gente faz quando a gente vê olha que legal, essa mulher que eu admiro, que tem um corpo parecido com o meu que tá de biquíni na praia e tá sendo feliz isso vai talvez me afastar da minha insegurança com o meu corpo. Vai te dar mais segurança. Vai me dar mais segurança. E aí o Dantas foi pra Curaçal, né, Dantas? Tu quer contar um pouco da tua viagem pra Ai, gente? Ah, tem uma história
0: legal de insegurança aí, não tem, Dantinhas?
1: Dantas vai o quê? Vai pegar um microfone só pra ele? Olha! Ah, tá. Tá. Tá, tá.
2: Oi? Nossa, Olha, misericórdia. Pavarotti and Friends. Nossa,
1: mas ele chegou <risos> oh. assim, né?
2: Nossa, Olha. gente, que isso. O e uma insegurança <risos> por sua voz. Não, mas tem que marcar. Hein? Tem que chegar pra marcar.
1: Nunca teve insegurança com a voz, por favor. Yeah. Né? Nossa, muita essa...
2: gente, não, credo yeah, Gente, eu, eu tinha muita Eu odiava a minha voz. Eu também. Eu
0: nem ouvia minhas fitas. Foi podcast Wanda que me salvou. Não é... Ah, ah é?
1: não foi quando tava, tipo, adolescente que o homem menino muda a voz, que sempre é né? Eu tenho, a, é. eu tenho a,
0: quase a voz do Denene nas fitas que eu ouço <risos> na minha cabeça. Ai, que sangue. E aí eu comecei Gente. a gravar o Wanda,
2: as pessoas e falavam aí, sua tudo, voz é dele, né? Arrasei. Eu também tive isso, sabia? Nossa, eu odiava é, aparecer em vídeos e não sei o quê. É, e aí, quando eu comecei o bloco do Dantas, que as pessoas elogiaram a minha voz, eu fiquei, ah. É legal, tem né? Tem um público, é tem um público alvo
0: E aí, Gay, como foi o Coração?
2: Nossa, gente, foi incrível. Uhum. E, e além de estar num paraíso, que aquilo, nossa, água clara. Assim, é Caribe, né? É o Caribe. É uma final da geografia. Sim, é Caribe. É super Caribe. É, uma, é mas é uma parte que é, pertence à Holanda, lá em Coração.
1: Oh! Olha! Isso... Foi na geografia, mas não fomos nas histórias <risos> é... de geopolítica. Por
2: isso tem muito holandês lá. Eu fiquei num hotel que só tinha holandês. Ah, holandês. Eu acho aqueles holandeses... A do maconha
1: é liberada preto,
2: lá? Lá em Curaçao, não.
1: Ah, porque Holanda, né?
2: Podia. É, Holanda, sim. Ai, e, e, bem, é sempre que eu sempre falei podia, porque eu não é. lembro, né? É, <risos> eu, eu também, eu só <risos> por curiosidade. É, é, também. Não, não,
1: só uma é curiosidade. E engraçado
2: que o... Um que os holandeses parecem muito na deles, assim, mas dá umas bebidas pra saber ah, o que acontece. Uhul,
1: que língua falam em coração? Espanhol ou é, é holandês?
2: Então, isso é uma coisa foi pra mim a coisa Espanholês. que eu achei mais legal, que eles falam uma língua chamada papiamento que foi uma coisa que os escravos desenvolveram para poderem falar entre eles sem com que o, os senhores soubessem do que está sendo falado. E ficou falado. essa língua? Ficou, é uma mistura de holandês, espanhol, português e inglês.
1: Mas é a língua oficial? É a
2: língua oficial, propriamente. Você aprende nas escolas.
1: Olha que legal. que legal!
2: E aí você fica vendo eles conversarem, você pega um pouquinho ali... Porque tem um pouco de, de, aí, é, de espanhol, Mas aí você né? não sabe formular uma frase, porque aí tem o holandês junto. E mas quando... como
1: que é bebida? Bebida? Empapeamento. Banheiro.
2: Não gente, eu. Não sabe
1: diz uma palavra que não, sabe, que A gente é, assim, bebida, a gente, banheiro. A gente água. não era
2: obrigado a falar papeamento Não, por óbvio que
1: não é obrigado, mas não aprendeu nenhuma palavrinha tanto, é, tanto. é um
2: Obrigado é Dunk
1: Dunk é.
2: Pra vocês saberem, o Hop Hari usa papeamento
1: É verdade.
2: Olha, então, saudoso. Quando você chega lá e fala: Bombini é Hop Hari. Bombini é bem-vindo em papeamento Olha, roupa e apropriação cultural, isso aí, pois né? Pois é. Porque tá eles daí? nunca deram mas, crédito, é, então. é, mas enfim. Mas enfim, não é, deram,
1: é. vamos lá. Voltamos para o caso da
2: Acho
1: que a gente está indo gente, meio longe. A gente Sim.
0: deu uma viajada, voltamos. Voltamos
2: é. ao
1: caso do Dantas em coração. É. É.
2: E aí, o que é, para mim, essa viagem foi muito desafiadora em muitos momentos. Eu tinha percebido que, para começar, eu nunca fui para praia sem meus pais. Tipo, eu nunca fiz uma viagem de amigos pro litoral. Nunca não sei o quê. Nossa, e eu sou muito inseguro com o meu corpo. Sim. E assim, ficar de sunga na frente dos meus pais... Ok, porque eles não vão... Tem aquele comentário, né? Você emagreceu, você engordou e não sei o quê. Mas sabe, eu não preciso viram, agradar né? a ninguém. É, já viram tudo. Só que aí eu tava... Eu ia pra praia com um monte de influenciadores com corpões e coisas... Tipo, aquele corpo... Sim. É, instagramável, entre aspas. Sim. Que não era o que muitas tem que acontecer. Aspas, é, muitas aspas. Ai. É, muitas aspas. Para
1: fiquei... ter um corpo instagramável. tenho um corpo, tem uma conta no Instagram. Exato.
2: É. Exato. E aí eu fiquei inseguro, porque eu não, tipo, tenho as minhas... Eu sou acima do peso e tudo mais. E aí eu fiquei, meu, vou ter que ficar sem camiseta. Vou ter que entrar no mar. Vou ter... E vou ter que me divertir tendo isso ao lado dessas pessoas. Sim. E... E aí? E aí eu acho que, no final, isso foi só no primeiro dia. Porque quando você tá lá e você vê que você faz parte, pra mim, acabou. E aí você ficou eu de fiquei, isso. É, era uma, noia, uma, boa. É, era uma isso, noia que é isso, eu tinha é a sensação de, e que, na verdade, só, só, na eu cabeça, me é só eu me importava. É a
1: sensação de pertencimento, né? De ser abraçado pela situação, é, é pelo seu corpo, nesse caso do Dantas... Que isso, gente, é, né? É quando tu sente porque não, que não tá sendo julgado, Sim. vai embora sem segurança. Vamos é. sair
2: pelada no carnaval. E né? aí eu Uhul! postei, vamos. Eu postei nos stories uma foto minha sem camisa junto com uma garota que eu fiz amizade lá. Só que antes disso eu tava com é, duas amigas, a Nina e a Josi. E eu falei assim, gente, eu não sei se eu posto, porque... Eu tô mostrando o meu corpo, eu fico meio assim. Aí elas ficaram, não, não acredito que você tá pensando nisso, não sei o quê. Tipo, elas me deram total apoio. Aí eu falei, ah, então tá bom. Postou. Aí eu publiquei e a resposta foi muito positiva. Tipo, todo mundo comemorando que eu tava, sabe, feliz. Tá Ninguém vendo.
1: nem falou, ah, é. É. tá sem camisa, uou.
2: É, e aí também... Eram então a muito... partir de agora, muita, muita peladice no seu Instagram. Pe... Não, vai ter muito, gente. <risos> Se preparem. Nudes. Muita... Não,
1: pra gente ver que é isso, né... A... Sei lá, é tudo coisa da nossa cabeça, não é da cabeça do outro. Sim. Né? Sim.
2: E também teve muitos aspectos de, tipo, eu me permitia fazer as coisas. Por exemplo, teve uma hora que tava todo mundo pulando no mar, tipo, pulando de uma pedra. Pra cair de uma altura super alta. Aí não precisava também. Aí, né? não, mas... Então, oh,
1: esse Deus. é o meu limite aí. Esse é quando a insegurança... <risos>
2: me vence. É. É. Aí eu fiquei, tipo... Nossa, eu não vou fazer isso, gente eu tô, Vai, é divertido Porque o meu medo é assim. A pode, cabeça, pode, é. Ser, é, pode ser fundo pra todo mundo Mas pra mim, que tem tenho quase dois metros Vai ser fundo <risos> igual? E, mas aí eu fiquei, quer saber? Pulou? Pulei eu, eu, por exemplo, eu não sabia se um dia na minha vida Eu ia voltar até aquela experiência a Curaçal, né? E aí eu meio que me permitia a fazer tudo para passar Nossa, uma muito é. Você já foi para o Curaçal, amigo? Nunca fui, quero ir Nossa, tem muitas praias bonitas da cidade Eu já é fui lindo. pra
1: Curaçal, no Rio Grande do Sul, que tem uma piada, que é a praia entre Curumim e Arroio do Sal. Quem é, Os benzinhos de hoje vão entender. É Gente. entre Curumim e Arroio do Sal, tem Curaçal. é
2: igual, né, amiga? É. Nossa! As, linhas, Muito... as belíssimas praias do Rio Grande <risos> do Sul. Exatamente. A única coisa é que lá é um Recife, né? Então eu tô com o pé todo ralado de ter que ficar pisando hum, em coral... Hum mas é ah, lindo gente vale muito a pena bicho. e tem vários que você tem várias praias que lá. você fica no meio de tartarugas de peixes lindos eu tenho nossa. medo do mundo animal gente não mas pelo que eu entendi, eles são meio que é. eles sabem lidar com humanos na praia tem os, insegurança sabe? com o mundo animal não, eles eles têm com a gente <risos> amo né? os bichos eles lá eu aqui é e é bonito o pessoal é muito simpático
0: eu queria Mas falar, é isso. eu queria falar, obrigada, um, Dantinho. eu queria gente. falar uma coisa sobre beijo, sobre insegurança, que é uma coisa que acontece comigo e eu vi em alguns casos que é pro, eu preciso ler que eu não sei falar essa palavra. <risos> Procrastinação. Quando por medo, por insegurança de tomar uma decisão, fazer alguma coisa, você não toma. Isso é uma coisa muito frequente na minha vida e é assim, no Às vezes eu tenho que mandar uma, um e-mail muito importante Que eu sei que vai gerar uma questão
2: uhum. Vai gerar
0: um problema Eu vou ter que mexer com a autoridade de alguém Vou ter que interferir no trabalho de alguém Às vezes eu fico ali meio me debatendo Aí faço, ah, vou fazer outra coisa antes vou, fazer outra coisa. vou dar uma olhada no Face Aí você vai jogando Aí dá três da tarde, você não resolveu o problema A verdade é que é melhor ai gente, eu, eu, sou,
1: eu sou do tipo, enter, send não, eu dou uma, proc... uma procrastinação. Eu procrastino, eu não tô dizendo que eu não sou procrastinadora. Aliás, eu botei uma enquete no meu stories, eu acho que eu vou publicar também no do podcast, que eu queria fazer um sobre gestão do tempo, porque, enfim, eu tô sempre atrasada. Gestão do tempo é um bom programa. É, mas eu procrastino sim, mas eu procrastino por, tipo, ah, eu tô lixando a unha, vendo um episódio. Ah, não, também, mas eu tenho essa coisa de, às vezes... Mas quando eu tenho que fazer uma coisa que eu tô com medo, é, tipo, eu prefiro arrancar o band-aid.
0: Mas, por exemplo, num relacionamento, as... nem sempre é fácil a gente falar as coisas que a gente quer falar. Dá uma insegurança.
1: É, mas Você eu... consegue
0: falar tudo? Às vezes tem coisas que eu... Go... Hoje eu consigo melhor... Eu tenho, eu tenho mais é, segurança pra falar as coisas. Mas eu me lembro de relacionamentos anteriores, que eu tinha que falar coisas e eu ficava com medo de falar e desagradar a pessoa.
1: Olha que engraçado. Eu não tenho no relacionamento... eu não Engraçado, não sei se é a palavra, mas olha que curioso. Oh, 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 tô rindo. <risos> é, eu não tenho no relacionamento. No relacionamento eu penso, acho que eu só tenho uma coisa de tipo, momento de refletir exatamente o que eu quero falar, mas eu falo logo, tipo, não deixo passar. Sim. É, mas eu tenho um momento em que eu fico muito insegura e tu fica muito seguro, que é naquele momento pré-relacionamento. Ah, é, nesse momento. É nesse verdade. momento ali, tipo, tu tá ficando com a que pessoa, o que, que vai né? acontecer? É, ai, posso ligar, posso falar? A gente tá namorando, a gente pode combinar o próximo final de semana. Isso me gera uma insegurança, uma, uma coisa muito louca, que tu vai lá já, tipo, eu te amo.
0: É, eu sou Pede eu vou, namoro. Eu vou, é verdade, eu vou. Nessa hora
1: não tem insegurança, é. não. Então, mas quando eu já tô pra mim já estava estabelecido que é um relacionamento, eu já... Aí relaxa. Relaxa. É. Uma das frases que eu vi nesse, pod, nesse podcast, nesse TED da Brené Brown, é que quem não tem insegurança, pelas pesquisas dela, tá, gente? Ela tá há oito anos estudando vulnerabilidade. É, ela começou tentando entender quem eram os corajosos, quem eram os inseguros. É, e aí ela descobriu que quem não tem insegurança é sociopata. Que não é
0: possível a pessoa não ter nenhuma, né? É,
1: então é assim, gente, abraça as suas inseguranças. E tem uma outra musiquinha já no momento Mãe, que eu estou. Que é uma música que eu fiquei pensando ontem, que é do Mundo Bita. Que é para crianças que fala a diferença é o que nos une. Então eu acho que assim, é, são as suas, as suas falhas que te fazem humana. E que te, te, te fazem se conectar com as outras pessoas. Como Ou a minha história do meu post lá do... Ah, não tô tão contente com o meu corpo agora na pós-maternidade, tô querendo voltar, tô me conectando, reconectando comigo e tal. De
0: onde será que vem a insegurança? Será que são experiências traumáticas ou...
1: Olha, ou nesse... às vezes a
0: pessoa não teve um reforço ali de falar, olha, você consegue, você é capaz.
1: É, eu, eu Tem pelo isso aí que eu li, nesse monte de papel? Nesse monte de papel aqui tem a seguinte frase aqui, ó. Que as pessoas que ela... Que essa mulher no TED... Gente, eu vou ter que falar dele esse TED no fim do programa também, tá? Então, vocês vêm comigo. Vou, vou guardar algumas <risos> coisas para falar depois. É, que ela fala sobre a... As pessoas que são menos inseguras. Na verdade, não são as pessoas que são menos inseguras. São as pessoas que são, se abraçam mais... a sua, ela, trans, ela mudou pro positivo. Então, são as pessoas que abraçam a sua vulnerabilidade. Sim. São as pessoas que elas têm a sensação de pertencer e merecer. Acreditar que é, é um senso de amor. assim, sabe? A segurança nada mais é, tipo assim, eu sou amada. Hum. Por exemplo, se tudo der errado, se eu, postar, se eu falar uma merda e eu...
0: Eu tenho para onde voltar.
1: Se eu postar, sei lá, estou pensando coisas que geram insegurança. Se eu falar, eu te amo primeiro e o cara falar que não me ama por exemplo, eu vou voltar e vou chorar no colo do meu melhor amigo que vai me amar. Eu vou chorar no colo da minha mãe e do meu pai que vai me amar. Eu Sim. tenho
0: um... Uma, um lugar de conforto. Às vezes é importante, nessas situações de insegurança, então, lembrar essa rede que existe. É, né? é. Porque quase sempre, eu estou dizendo que todas as pessoas têm. Infelizmente, talvez alguém não tenha. Mas quase sempre a gente ignora que a gente tem uma rede de proteção. Isso. Né? De pessoas que vão cuidar da gente. Se aquele eu te amo der errado, se aquele trabalho der errado. Se é, né? tipo assim,
1: o ah, que, que é o pior que pode... Sabe aquela pergunta? O que, que é o pior que pode acontecer se eu apresentar esse trabalho e não gostarem? Um, tu vai ter que refazer, talvez. Ou assim, tipo, ah, o pior é que pode me demitirem. Putz, é foda. Essa... É horrível ficar sem... É horrível ser demitido. É horrível ficar sem dinheiro. É horrível, mas assim, tipo, aquele dia que tu tiver que chorar... Não vai morrer, Antes né? de... É, não vai morrer. É isso, assim. É, tipo, o dia que tu vai ter que chorar, meu Deus, que vai ser meu futuro, tu vai ter um ombro amigo, um colo de mãe, é, um abraço do namorado, da Você namorada. Você sabe que
0: essa pergunta, o que é pior... O que, o que de pior pode acontecer nessa situação foi, assim, libertadora pra mim. Eu descobri na terapia e, às vezes, eu me pego em situações muito simples, pensando, tá, o que pode acontecer de pior aqui? Essa,
1: essa pergunta também também gente na terapia. O pessoa vai
0: jogar uma pedra na minha cabeça. que pode acontecer de pior. Não vou morrer.
1: Vai lá e faz. É, é. Vai lá e faz. E eu me pergunto assim... Essa, essa, essa pergunta é Mas mal que acertar, vem, O que pode vezes? acontecer de pior
0: aqui? É. Hum, hum. Ah, vou sobreviver. Quase sempre você entende que dá pra fazer e, vai, e, e você vai sobreviver àquilo.
1: E tem uma coisa assim, que tipo... No momento que tu abraça a tua vulnerabilidade, encara a, 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 a tua insegurança... É o momento que tu vive, né? Que as coisas acontecem. Que então, quando Quanto apresenta o trabalho que tu tava com medo, quando tu fala, eu te amo, quando tu pula do, do penhasco... Do Ai, e... faz essas coisas ah, de pular essa da, parte da, do pedra, pulado, da, pedra da pedra. Pelo de pelo mas, assim. De mas é quando tu tem a experiência incrível de dar é. aquele mergulho.
0: Sabe o que que sabe? é, Sabe. Então,
1: assim é disso que tu vai lembrar. Tu vai lembrar das coisas que tu fez e que tu viveu, mesmo que tava com medo um pouco depois. São as coisas que vão gerar coisas.
0: Porque você sai da sua cabeça e vai pra realidade. Quando você está na insegurança, você está vivendo um medo fantasioso na sua cabeça. Você está lá, meu Deus. Vamos dar, por exemplo, uma foto do Instagram. Estou lá naquela fantasia. Meu Deus, eu vou postar foto, meu corpo, não sei o que lá. E agora, o que as pessoas vão achar? Nada disso está acontecendo. Só está na sua mente. A partir do momento que você posta foto e as coisas acontecem, é a vida real. Você troca a fantasia pela vida real quando você faz.
1: <risos> e pronto, né? E, e é aí você viver vive. A vida. É o que você tá
0: falando? Aí você vive.
1: Aí você vive. Aí vem as coisas legais, né? E as não legais também. Ah, sim, exatamente. Nem sempre... Ah, é bom Agora, falar. Né? É. Pode dar errado, mas aí vem aquela pergunta também de novo, né? E o que, aí... que pode
0: acontecer de pior? Agora, se você não faz, você não tem nem um bom
1: nem um ruim. E aí tu tá aí, tipo... Se torturando. Nump, Né? Como é que é Nump em português, Luciana?
0: Ai, não sei.
1: Tipo, letárgico.
0: Leta... Olha, mas hoje estamos, é... Eruditos. É,
1: então assim, você fica naquela coisa tipo de. O zona de conforto, né? Comfort zone, que as pessoas não gostam e eu gosto e tal, mas assim, existe um limite, né? Pois é, não, Do... mas aí vira uma
0: zona de terror, porque você fica na sua cabeça, meu Deus, sofrendo.
1: E assim, gente, ai tá bom, você não sei, já aconteceu contigo alguém dizer de eu te amo e tu não amar a pessoa? Tu achou que a pessoa, meu Deus, nossa, <risos> que ridículo ele falou eu te amo e eu não amo. Ai, não lembro agora, já deve ter acontecido. Tipo, nunca ninguém vai fazer isso, entendeu? É, é o que eu falei lá no começo do programa, quando alguém tem uma o atitude... O pode
0: acontecer um, bacana. <risos> não, o pior é o pior, mas mesmo assim vai Vou ver, vai te aviso. Não. <risos> Quem que foi que me contou essa história? Se você ouve esse programa, porque é alguém próximo, depois me fala se foi você, que falou eu te amo e a pessoa falou, obrigado.
1: Ah, é até bonitinho, <risos> Ai, mas não é, né?
0: <risos> obrigado, porque você fica esperando um...
1: Ah, é, não, tu fica esperando eu é, também, é, mas eu assim. Também. Mas é isso, aquilo que eu falei no começo do programa. Quando alguém faz uma coisa que tu tá vendo que ela tá driblando as suas inseguranças. Valoriza isso. A né? gente bate palma pra outra pessoa. É. Então vamos bater palma pra gente também quando a gente dribla as inseguranças. Mas alguém insegurança. já falou pra você eu te amo e você não amava? Já. E aí você fez o quê? Eu disse, ah, então não, sinto, não me sinto do mesmo jeito?
0: É boa, raiva, guarda essa resposta aí, anota, gente. Então eu não tenho o mesmo sentimento por você. E aí também é bom, que esse eu te amo já resolve, né? Porque tipo, aí não continua a relação.
1: Aí vai em frente, bora, 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 bora <risos> é. tipo, próximo, é. né?
0: Vamos Tem o frente. desafio, né? Então, eu pensei nesse desafio aí, mas não achei muito bom, você gosta? Eu gosto do desafio. Ai, que bom. Eu, eu tava um pouco inseguro com esse
1: desafio. <risos> é, hashtag estamos bem arrasando. Uhul. Bem viada. No desafio dessa semana, vamos postar fotos em situações que estamos brilhando, seguras, divas. divas. É, eu acho que o mais legal é, a, é, eu botei aqui meus adendos assim, que é abraçando as suas inseguranças, sabe? Então é assim, falando em público.
0: Ai, que boa ideia. Não a precisa gente ser funciona só uma... muito como um time.
1: É, que o Thiago só quis colocar assim, tipo, ai, viada pulando, Exatamente. né? Não, mas assim, ó, apresentando um trabalho na frente, tipo, uma reunião.
0: Amiga, a gente tem que fazer esse desafio. A gente às vezes dá umas, é, quer dizer, eu às vezes dou umas puladas.
1: Ai, a gente é muita gente aqui <risos> ai, nessa mesa. Ai, ficar mesma. comigo
0: nessa cara.
1: É, pode ser então, o Dantas pode postar a foto dele pulando do penhasco tem lá, pelo amor disso? de Deus. Sim. Ah, tem que postar, né? Postar então, essa mas... foto. O é... que mais que pode que ser tá ali? Apresentando a reunião. Posta um vídeo falando eu te amo pra alguém. Não. a não, gente, esse momento <risos> pode ser um falar, pouco oh, mais Obrigado. íntimo. Tudo bem, mas é que é um momento meio que tipo é... mais
0: íntimo, né? Mas era uma brincadeira.
1: Eu vou postar, não ah, mas sei. Mas você vai revelar? É que tá bom, não vou revelar essa foto é, ainda. Não revela essa foto ainda. <risos> é, vamos pros casos, que vamos temos casos, casos muito interessantes. Sim. Casos. Tu quer fazer tipo uma <risos> tipo, vinheta? Tipo, tipo... Os casos não é caso, sabe? Que é não estamos bem, né Tiago?
0: <risos> não estamos bem. <risos> é que eu gravei o Wanda recentemente, eu acho que eu tô com uma coisa fresca na cabeça.
1: Gente, então vamos lá pro nosso primeiro caso do não estamos bem. Olá, Bárbara e Thiago, amando o seu podcast.
0: Yey.
1: Desculpa pelo texto grande. Tiago já avisou aqui, a gente gosta de texto grande. E esse nem é tão grande assim, gente.
0: Tem coisa maior, né, amiga? Queria
1: compartilhar algo sobre insegurança. Mudei de carreira aos 29 anos e decidi me tornar cabeleireira. Cabeleireira. essa palavra Olha, é difícil palavras de
0: difíceis desse programa. Cabeleireira, vulnerabilidade, procrastinação.
1: Minha mãe era cabeleireira e quando decidi entrar nessa área, minha mãe falou que eu não serviria para isso. Não dei muitos ouvidos, pois minha mãe e meus pa meu pai sempre tiveram uma visão pessimista dos filhos. Por exemplo, que quando ruim, criança, né? falei que eu queria ser advogada e foi a primeira vez que ela me falou que eu não servia para essa profissão. Enfim, seguindo a profissão de cabeleireiro, fiz muitos cursos, trabalhei três anos como assistente de um ótimo profissional, faço sempre cursos na área e agora estou há oito meses como profissional. Eu reflito a insegurança e o medo Quando vou atender meus clientes Minha voz, meus gestos, minhas posturas Entram num estado visível de medo Já tive reclamações dos proprietários De onde trabalho Em relação à minha insegurança Pois o cliente se sente tão palpável E no fim me dá um branco de tudo o que eu aprendi Ai, que E o trabalho acaba não, acaba não saindo do meu gosto E às vezes não no gosto do cliente Terapia é inviável no momento Mas começarei um curso de teatro Que visa trabalhar a autoestima e a confiança A pergunta é Será que a crítica que a minha mãe me afetou, a, me afetou mais do que eu penso e ela está no meu subconsciente? Sim. <risos> né? Sim. Ou talvez minha mãe viu algo que desconheço e realmente não era apta para o trabalho. Não. É, um grande <risos> beijo. Adoro muito o trabalho de vocês. É, vou inventar um nome para ela, para a gente ficar mais fácil de ah, falar. É, Renata. Renata. Re.
0: Gente, amiga, que caso horrível, né? É
1: muito determinante na nossa vida. algumas É mais quando criança eu vi que tu não, é, não serve pra alguma profissão, né? Pois é. ferra é, a cabeça de saída já. Essas, essas afirmações negativas grudam no nosso subconsciente e ficam nos boicotando, nos, né, nos colocando pra baixo quando... É, você já fez cursos, já te aprimorou. Acho, assim, muito difícil que tu não seja competente. Depois de tantos anos dedicados, tu conseguiu ser profissional, conseguiu uma vaga. Tá então, trabalhando, Tá trabalhando, né? então tá visível que tu tem as ferramentas necessárias para exercer essa profissão. É, e eu acho que na hora da insegurança ou destravar, é, eu, eu imagino sim, não sei se eu posso estar viajando, mas aí, assim, Renata... Tu pode até mandar uma devolutiva pra gente. Que a gente lê. Mas eu imagino assim, tu meio atrapalhada, até no, pegando, deixando cair, sabe? A escova de cabelo, a tesoura, assim. Porque a insegurança, às vezes, nos paralisa, né? Então, como a gente já falou, paralisa.
0: paralisa. Sobre esse momento no trato com os clientes e de eles perceberem o nervosismo... Isso acontecia bastante comigo quando eu comecei como jornalista. E as pessoas vão perceber que você tá nervosa, sim. Mas é fazendo as coisas, dando a cara a tapa, que esse nervosismo vai começar a passar. Porque vai chegar um momento em que lidar com as pessoas, lidar com os clientes, vai passer, passar a ser uma coisa natural na sua vida.
1: E aquilo que o Thiago falou, né? Tipo, vai fazendo.
0: Vai fazendo, porque assim, tá, percebeu que você tá nervosa. Eu já sentei em salão de cabeleireiro que o cara estava fazendo a segunda barba. E eu vi que o cara tava nervoso. E eu... Talvez você não tenha sorte de cortar o meu cabelo, porque eu sou uma pessoa legal. Fofa. Mas eu fui super legal com o cara. Falei, tá tudo bem? Como é? Ele... Não, eu tô na minha segunda barba aqui. Desde que eu tô nesse salão. Falei, então vamos devagar. Com a minha barba primeiro. E a é. gente foi conversando. Não ficou 100%, mas ele entregou, eu paguei. Tudo, tudo certo.
1: Então, assim, talvez... Ninguém morreu, sabe? É, é não, o que tava com o tesouro e navalha na mão, que é, ninguém morreu é positivo, assim, não né? Não sei se eu
0: corri um risco esse dia, mas foi é legal, conversei com ele, ele me contou que tinha trocado de profissão...
1: Então, eu acho que às vezes quando tu pega uma pessoa falando... Eu, esses dias eu peguei um, um motorista de aplicativo que falou, ah, essa é a minha primeira corrida. E eu achei super legal! Falei, vamos aí, eu te ajudo, tarará, o cara também tava mudando de profissão, era mais velho. E é, é isso, tipo, quando a pessoa também, às vezes tu pode fazer isso, Rê... É, colocar, fui muito paulistano Ai. agora você
0: já tem várias coisas de paulistano é,
1: tu pode às vezes fazer isso de tem repente uma filha paulistana quando, é verdade, <risos> quando chegar e ver que é uma um cliente assim, que tu sente um pouco mais de recepção falar, ó oh, eu tô começando, eu já fiz curso e tal, mas eu tô começando é. profissionalmente faz pouco tempo e tal. E sim, olha, eu vou te falar que... Tu falou que terapia não é uma opção agora, mas a gente já falou. Tem... A, a, tem a, a, agora tem até aplicativo que tem o nosso, nosso código de desconto, sim. tá? Estamos bem 10 no Oriente ME, por exemplo. É, tem, Acho que vale procurar uma faculdade próxima de casa. E deixa casa. eu falar, tem faculdades, tem centros que tu... a gente se, tudo bem, tu falou, ah, vou fazer um curso de, de, de teatro e de circo. É legal também, mas, é mas às vezes, tu falou que não tem dinheiro para Mas às vezes, com o mesmo dinheiro que tu faz tu pode fazer uma terapia. Mas, enfim,
0: é. as duas coisas são positivas. É, porque eu acho que tem uma coisa muito grave aí, que é como toda essa história começou. E aí, obviamente, a gente tem a sua versão e acredita muito nela, tá? Se você veio aqui contar pra gente que ouviu essas coisas da sua mãe, nós sabemos que é verdade. Mas talvez valha a pena você refletir sobre... É, o peso que isso tem hoje na sua vida como uma mulher adulta, competente, que fez cursos e pode trabalhar. Talvez você não resolva isso com a sua mãe da maneira que você é, sonhou. Ela não vai desdizer essas coisas. Essas coisas já foram ditas. Então, acho que também é tentar trazer um pouco de leveza para essa situação e, num segundo momento, até entender por que, que ela faz isso. Quando você já tiver... É, é resolvida consigo mesma, sabe? Acho que é, de repente, perdoar a sua mãe vai te ajudar a dar um passo pra isso,
1: frente. Isso, é. Isso é, tipo... Ó, o Thiago fez um resumo de uma mini sessão de terapia aqui pra ti. <risos> tá? Se tu quiser... Não, de graça. Olha que legal.
0: Vamos pro próximo caso? Vamos pro próximo. Gente, o próximo caso é do Hugo. E eu conheço o Hugo. Da onde? O Hugo é, segue o Papel Pop nas redes. Eu acho que ele é Vander. E ele tava na festa em BH. Quando eu fui pra BH na... Gente, menina, o nome da festa. VHS tem até hoje, né? Que a gente grava aos sábados. Hoje tem uma. E o... É, como recuperar a segurança para recomeçar a minha vida? Ei, Thiago, Ei, Bárbara. Tudo bem? Eu sou o Hugo, de BH. Ai, adoro a pão de queijaria em BH. Queria comer um pão de queijo daquele agora. Ai, que então, depois de ter pass passado por um câncer em 2016... O que eu não sabia, né? Porque a gente se segue nas redes e tal, eu não sabia. Aquele ano difícil... A, em 2016, aquele ano difícil para muita gente... Eu aceitei a impermanência das coisas. Tudo mudou, tudo, tudo é cíclico, essas coisas que a astrologia ajuda a gente a ficar mais de boa. Foi a forma que escolhi para me autoconhecer e me centrar. Mas desde então, todo esse processo de recuperação, de uma quase morte, me deixou inseguro em diversos aspectos. Natural, depois de passar de um trauma como esse. né? Eu não lido bem com o meu corpo, não acho que sou capaz de ser bom no que faço, tenho medo de me relacionar, tenho medo de arriscar mudanças, seja ela para atravessar a rua, para experimentar aquele café novo que abriu, por vergonha, ou até mudar de cidade ou foco de carreira. Muitas coisas acontecendo na vida do Hugo nesse momento. Muitas dúvidas. Inclusive, trabalho e me atinge muito. Sou cap capri-aquariano. Gente, mas que capeta.
1: <risos> mas será aí... que ele faz aniversário na mudança ali? Será que ele faz aniversário Eu tipo... acho que é
0: na... Ai, como chama? Sabia, na, na... na cúspide. O dia que muda o signo é né? a cúspide.
1: Tipo, ele faz 21 de janeiro ali, 21? É,
0: provavelmente. E aí já viu. Estou fazendo uma migração diária de atuação e essa insegurança barra medo me paralisa e deixa lento todo o processo que causa ansiedade. Enfim, creio que fui meio confuso, mas resolvi soltar o que me dá nó na garganta todo dia. Fica a pergunta, como me reconstruir? Como ter essa autoconfian autoconfiança, autoestima, sei lá? Obrigado e vocês são uns lindos, o podcast é maravilhoso, coraçãozinho.
1: Hugo ser um herói.
0: Porra, né?
1: Hugo, você é um sobrevivente. Eu sei que parecem uns papos clichês assim, mas assim, eu tenho pessoas próximas mim que já tiveram câncer. Cara, tu ganhou a segunda chance. Eu acho que tu deve ter passado por esse tipo de sentimento na tua vida. Sabe assim, tipo, encara desse jeito. Encara como assim, olha que ganhou mais uma vida no jogo da vida, sabe? Voltou pro videogame ali. Tu mesmo, muito mais do que eu e o Thiago, tu sabe o, o, o valor do sofrimento que tu passou e como é recompensador... E que a
0: gente tem aqui, né? E
1: como é recompensador ter ganhado essa chance, esse direito, não sei qual que é a palavra melhor aqui, mas essa oportunidade de, de seguir. E assim, tu passou por uma coisa muito mais Será barra. Que... Um câncer é muito mais barra do que atravessar a rua e conhecer o Café Novo que abriu. Pois né? é, né? Então assim, tipo, a coragem e a força que tu teve para passar por um câncer, mano, vai curtir o café, vai mudar de cidade porque tu já, tu já se provou muito forte. Verdade,
0: verdade. Né? Eu acho que tem uma coisa que veio junto com isso, com essa ter vencido o câncer. Não sei nem se usa ter vencido o câncer, usa?
1: As pessoas. De, é de ter
0: vencido o câncer com essa nova chance, esse novo momento. Obviamente vem novas oportunidades, novas dúvidas. Então acho que talvez tenha esse monte de coisa acontecendo agora, se deu um tempo para organizar também. É muito recente. Faz o quê? Dois anos. Então, assim, talvez você tenha que testar, experimentar coisas e entender como vai ser esse novo você, que quer fazer novas coisas, que quer ter um outro trabalho, que quer descobrir um novo café. É natural você estar tá passando por esse momento de dúvidas. né Porque eu imagino que seja um momento novo na sua vida. Né? Você deve ter sentido muito medo durante é, é o É isso câncer. que eu ia
1: falar aqui, que ele falou também, que esse processo de recuperação, de uma quase-morte, traz ao, ao mesmo tempo, eu, eu entendo, eu falei, tipo, ah, você já se provou muito forte, mas eu entendo que te que gera uma coisa de, de fragilidade também. Sim. Mas aí que eu acho que é muito importante em várias coisas da nossa vida, é a gente ressignificar e, e usar os sinônimos positivos. E não é, então, fragilidade, é coragem
0: exatamente é entender é chamar a coisa da, pelo nome que ela tem
1: e pelo nome positivo e assim é um processo que vai da cabeça vai pode ser externo mas ele vai vir virar vira interna sabe então quando começa a encarar as coisas como é, não é fragilidade eu não fui fraco eu fui corajoso eu venci Faz um, aos poucos, claro, não é automático, a mas vai virando a chave. Vai virando, é. vai dando um clique na nossa cabeça. Mas
0: acho que começar pelo café novo é um bom começo Eu
1: acho é. ótimo. Manda. Hugo, posta uma foto. Tomando café. Estamos Ai. bem arrasando.
0: Vai tomar um café na pão de queijaria só pra me deixar com vontade. É, com relação à mudança de carreira, Bi, vai rolar. Tem que fazer. Eu acho que é, experimenta algo novo, dá medo mesmo de fazer coisas diferentes. Mas é, a gente conversou um pouco disso. A gente gravou um de carreira, amigo? Sim. Gravou, né? Gente, já foram 21 programas. A gente tem que gravar mais meio, de carreira. Eu sou meio Dori é, A gente falou um pouco disso no de carreira. Quem não ouviu, ouça. Mas fica
1: calma, a gente briga meio no fim meio por a da Michelle Obama, mas depois fica é, tudo bem. fica
0: legal. Aliás, eu estou lendo o livro da Michelle Obama. Eu ia Bonner.
1: comprar, <risos> e ele não me deixou comprar, porque ele falou que, que vai me emprestar, emprestar depois. E a gente vai
0: fazer uma foto segurando a Michelle é. depois.
1: Can you handle
0: this? E a gente fala nesse programa um pouco, Hugo, de como a tendência é que a gente tenha diversas carreiras hoje em dia, né? Porque a gente vai trabalhar muito mais, o mercado tá mexendo muito. Então, assim, vai lá experimentar, vai testar algo novo, e sem inseguranças físicas. Isso é um gato.
1: Tá Ele é um bem. gato. Nossa, é um gato. Ai, ah, tá que legal. Certo. Vamos para então. Vamos para o próximo? Vamos para então, last but not least.
0: Vamos ler o terceiro, tipo um jogral, não, porque aqui não é Wanda, né? Vamos fazer bonitinho. É um caso bem legal isso aí, amiga. Quer ler?
1: Minha insegurança me impede de ter relacionamentos.
0: Bem legal, porque a gente vai ajudar a gente. A pessoa está passando por uma dificuldade, Eu não precisa é, desmerecer. não é que é, o... é, é. Não, não. Ficou
1: claro, né? Ficou então, claro. Olá, benzões que alegram minha vida. Oi. Hoje decidi abrir meu coração para vocês, pois acho que esse é um programa para mim. Gostaria que não falassem meu nome no programa, caso meu relato seja lido. Mas vocês podem saber. Meu nome é? Meu nome é Jennifer. Jessica. Jennifer. Meu Vamos nome é Jennifer. De Jennifer. Pronto. Porque ela por cima, ela vai estar um Tinder aqui. É. Tenho 25 anos e desde sempre fui muito insegura em relação a tudo na minha vida. Só que a parte que mais me atrapalha é nos relacionamentos. Eu tenho uma dificuldade enorme em conhecer pessoas novas e me relacionar. Já até tentei o Tinder e Rappen e sempre acontece o mesmo. Quando a conversa está só por mensagem, é tudo ótimo. Mas quando rola o primeiro encontro, eu não consigo ser eu mesma e estrago tudo. Puts. O segundo encontro nunca acontece. E a minha insegurança tem aumentado ainda mais porque eu já tenho 25 anos e sou virgem. Fiquei pensando se eu nunca vou encontrar alguém legal e me permitir. Além disso, eu tenho uma autoestima horrível. Nunca me sinto bonita e interessante o suficiente para nada. Desde já, obrigada por todos os programas e por serem minha companhia de toda segunda-feira. Beijos para todos, especial para Bia. Que fofo. Fofa. Dantas, amo você e seu bloco no Wanda. Se quiser, deixa meu Insta para vocês me verem. Vou ver ela aqui, Vamos gente. Ver. Vamos ver. Olha, já te falo que eu consigo me relacionar das inseguranças da vida A que eu mais consigo me relacionar, como eu já falei É essa desse exato momento, assim, de pré-relacionamento De começo, de flirt Pra usar uma palavra bem velha
0: Tem uma, uma questão aí muito foda Gente,
1: ela é linda
0: Tem uma questão muito foda ah, aí para Deixa eu ver
1: Olha que maravilhosa
0: Uau
1: Olha que fofa Uau! Vou até dar um like aqui Pra ela saber que eu tô
0: Amiga, vai revelar a identidade dela
1: Não, eu dou like em muitas pessoas Ah, então tá é...
0: Tem um negócio aí <risos> pô, ainda bem que não é ao vivo, gente é. <risos> Vai ter que cortar essa parte Eu, tava eu vou
1: dar o um like E vou revelar quem ela é Aí o cara fala o nome da menina
0: <risos> Jennifer.
1: Deixa essa parte para um glitter que isso merece.
0: Jennifer, seguinte. Você precisa se resolver com você. Porque ela não gosta dela mesma. Você, como diz a RuPaul, se você não se ama, como que as pessoas vão te amar? Então acho que precisa ter essa conversa primeiro, hum. entendeu? Porque aí fica muito mais difícil. A segunda coisa é, primeiro encontro, vem aqui que eu sei de primeiro encontro. Primeiro encontro... A tentação de ser um personagem melhor, entre aspas, do que você é, é grande. Porque é uma situação em que você quer impressionar alguém. Por mais que você esteja indo lá curtir, porque a pessoa é legal, porque você conversou com ela no Tinder, todo mundo está querendo impressionar. Você quer, e o cara ou a menina que você vai encontrar também quer. Então, ela, tá na ela ou eles estão na mesma situação que você. O frio na barriga que você sente, a pessoa também sente, talvez maior e menor grau. Então, assim, é meio relaxar, porque está todo mundo ali te sendo testado e se
1: conhecendo. Olha, eu gostaria de ser assim, tão pleno quando o Thiago nesse momento. Mas a minha dica é, toma um shot. <risos> <risos> Sério, assim, eu fico muito tensa. Eu lembro do meu primeiro encontro com o Marcos agora, meu marido. Agora eu já sou tranquila, né? <risos> agora ela encontra o Marcos de boa. É. Assim, eu tava tipo... Fria, gelada... Mas tipo... acho que você pode
0: trazer dicas pra ela, então. Como, fora, Achei a história do shot engraçada, mas provavelmente você faz, fazia outras coisas.
1: Não, então, o que, que a gente faz? A gente te, primeiro que eu tentava não ficar pensando demais no dia do encontro. Não ficar pensando, pensando... Overthinking, como dizem em inglês, né? Sim. É, antes da coisa acontecer... Tenta, assim, faz outras coisas. Você, vai, tipo, ia trabalhar. Eu trabalhava, vou no cinema. Claro, tu escolhe a roupa. Fala ali que roupa tu vai te sentir mais. Isso também é importante. Bota uma roupa que tu tá te sentindo bonita e confortável. O, o lugar...
0: Pode facilitar o primeiro encontro? Um tem lugar... lugar que é bom de primeiro encontro e lugar que é ruim.
1: Eu acho. acho que que tem. tem, acho que, tipo, não marca de jantar, porque o jantar é uma coisa, tipo.
0: É uma refeição, é uma refeição. Nunca, refeições
1: nunca. Nunca. Um que pode parecer uma alface na tua boca ou na dele, no dente do teu dente ou no dele. É o de menos. O pior é pra
0: ficar uma hora e meia comendo com uma pessoa.
1: E assim, não, é drinks, ou sei lá, se não bebe, um suco. É, um né? be... o bom e o velho café. É, então isso assim isso ajuda também e eu acho que ajuda também construir durante as conversas algo e construindo conexões com a pessoa tipo such as <risos> porque tipo tu já tem um mínimo assunto né do que que tu ficou falando ali no, no troca de mensagens sobre filme
0: que eu tinha lembra era aquela conversa né e aí beleza que ah. curte viagens eu amo que as pessoas amam viagens quem não, gosta, quem de não gosta de viajar eu queria dar um match solteiro uma pessoa que não curto viagens
1: não, aí, tipo, é isso assim: ah, vocês viram o filme, vocês dois gostam de filmes da Marvel. Ah, inventei, super-heróis. É. Aí já, tipo, já. Isso pode ser uma coisa interessante, é. ah, dar uma lidinha Mas sobre alguma. Mas você coisa. não acha que o
0: assunto nasce?
1: Porque... Às vezes não, Thiago.
0: Fica um olhando pro outro sem assunto?
1: Não, se assim, ela tá muito insegura, muito nervosa, é. às vezes ela fica, tipo, paralisa. É. Eu fiz
0: um primeiro encontro uma vez no Frevinho da Augusta. Um encontro de Tinder. A gente sentou, nossa, isso aí tem muitos anos. A gente sentou. Era o cara até que bonito. A gente sentou, pediu um, um shopping Lá tem um shopping bonitinho. Pediu um shopping Não tinha assunto mesmo. A gente levantou e foi embora. Cada um passou a casa. E nem ficaram. É, não. Ah, pô, ah legal. Tá, bom te conhecer. Bacana. Agora sim. Durou 15 minutos. Coisas... Todo mundo sobreviveu. Ninguém morreu. Coisas específicas. Ai, tenho 25 anos e sou virgem. Então, isso é uma... Vira uma questão, porque... Geralmente as pessoas perdem a... Ai, Eu detesto o termo perde a verdade.
1: Detesto, parece que eu vou achar meu ímingo no é, acampamento onde eu estava Pois eu...
0: é. A, geralmente. Achei, 20... perdi, achei. Opa, tava aqui, né? Agora tava no Achados e Perdidos. É, é. Geralmente com 25 anos as pessoas não são mais virgens. Isso é um. O lugar comum é esse, né? Uhum. Então ela vai ter que passar por isso. Vai... Talvez tenha um preconceito, não tem.
1: Olha, é... tem assim, mas assim. Vamos ignorar filme... que vai ter isso. Não, não, né? não vamos ignorar. Mas tem aquele filme. O Virgem é... de 40 anos? <risos> Ele simplesmente não tá afim de você. Tem um monte de baboseira naquele filme. Mas tem algumas coisas interessantes. Ah, lembra que a gente viu no cinema? Até os cabelos
0: são ruins nesse é, filme, né?
1: Mas tem algumas coisas interessantes. É que revendo agora, tu vê como o filme é tipo... Eu tenho uma amiga que ama o filme, ela vai ficar chateada que ela escuta Quem o programa, é? Carol Miralha.
0: Ai, Carol, esse filme
1: não! Mas assim, eu acho que ele ficou... Eu revi essa semana, então ele, tipo, ele tem várias coisas que são super datadas, assim, Sim. né? Mas ele fala sobre, tipo, a, nós somos a exceção e não a regra. Nós somos a regra e não a exceção. Hum. Mas eu acho que é sempre legal saber de histórias que desconstroem o lugar onde a gente tá. Então eu vou contar. Sim. Eu dei toda ah, essa eu, introdução. Pois é,
0: um preâmbulo aqui... Vai pegar mais que uma eu conheço do uma menina agora. que perdeu
1: a virgindade com 29 anos E agora ela tem 33, eu acho Tá casada e com filho Tá muito bem casada com uma filha Então assim, tu Mas é virgem ela quis
0: casar e ter filho, tá? Você ah, não, pode não, só perder a virgindade dizer, Não,
1: eu quero dizer assim, que Ué, tu é virgem Tu vai ser virgem inteiro. até que tu não vai ser mais é uma coisa que é muito importante na nossa vida.
0: Mas é que vira uma questão.
1: Eu fui. Né? Eu perdi a virgindade, Oh, termo horrível. Eu transei pela primeira vez Boa. tarde também. Para os padrões da sociedade. Eu tinha 20 anos. 19 para 20, é, 20. É, tão, tá? Não, não, mas todas as minhas amigas tinham transado com 16. Sim, eu transei, é tipo, mais quatro menos, anos é. depois delas, entendeu? Sim. Eu era. Eu e uma outra amiga, que também escuto podcast, mas não vou falar o nome. É, nós éramos as virgens da turma. Eu, sinceramente, tipo. Tinha entendido que não era hora hora, mas às vezes eu ficava, putz, será que nunca vou atrasar é, na minha vida? Exatamente, eu acho que é o que
0: ela deve estar pensando agora.
1: Mas é o que eu quero dizer para ela, que se ela quer, vai acontecer. E assim, talvez, desconstruir, é que vai, quando o tempo vai passando, talvez a gente vai fantasiando mas mais. como ela
0: vai fazer, assim, o que, que eu imagino? De repente vai conhecer, tem, que passar, tem várias coisas para acontecer, né? De repente vai conhecer um cara e tal, blá, blá. de repente ela vai ter que falar que ela é virgem pro cara.
1: Isso. ou para menina, não sei. É isso que ela eu ia trans. falar agora, que também assim, não tem jeito certo, sabe? Tipo, não tem, ela né? pode desde esperar para depois do casamento, ou ela pode encontrar um cara legal, que ela vai ter uma conexão mínima, ficar uns 4, 3 dias ali, sei lá, num carnaval apaixonada, ou ela pode conhecer um cara do Sim. Tinder, sair com ele duas vezes e transar, ou ela pode namorar. E assim, eu acho que ela tem que desconstruir esse,
0: não viver, não esse viver lugar esse, onde ela pode ter lugar colocado da virgem da de virgem, 25 de, anos. É, né? Sai desse lugar, Je Jennifer. <risos> Decorei o apelido dela agora. É... Saia desse lugar. Não cria o mito da virgem de 25 anos. Você não é definida por isso.
1: Até porque, eu vou te falar assim. É... As pessoas estão aí, vivendo as vidas delas. Ninguém é, tipo... Tem muita gente que tá transando pra caramba. Tem muita gente que não tá transando nada, sabe? Exatamente. Então, assim, de novo, é a, a insegurança que nos une. Então, a, se tu encontrar um cara legal... Tem muito babaca no Tinder e no rapping nos aplicativos e na balada e na vida. Tem. Tem, tem ou... babaca no mundo, né? É, calma, eu, eu queria só entender se ela é homens. Eu não quero estar tá falando homens, depois é são mulheres. Eu sempre falei
0: boy slash girl, que eu não entendi. Tá. Não tá especificado.
1: É, enfim, boy slash... Tem muita gente que pode não ser tão legal contigo quanto encontrar, mas tem muita gente que vai ser aberta, vai entender e, e não te prende nessa situação, tá? É... Eu te achei linda, eu vi teu Instagram, te achei linda, maravilhosa. Te achei... É, o Instagram engana, né? Tem isso que a gente falou antes no começo do programa. Mas... Ai, não
0: bota o Instagram engana, porque aí parece que ela tá enganando a gente.
1: Não, eu quis dizer que o Instagram engana, tipo, ela, pra mim parece que ela tá em paz, sem, sem inseguranças.
0: Ai, desculpa, me precipitei.
1: É, eu quis dizer isso. Ficou que parecendo
0: que o Instagram é grana, na verdade, você é uma feiosa, sabe?
1: Não, tem um monte de filtro aí. É. Não, não, eu achei que tipo, o Instagram dela não me parece uma pessoa insegura, isso que eu quis dizer. Legal, entendi. Mas se ela... as inseguranças são dela com ela mesma, e são reais, não tô falando que não são também, tá, Jennifer? Eu só acho que abraça essa tua vulnerabilidade. Saiu. E é dela que vão vir coisas maravilhosas, Tá. É, acho que as dicas práticas que a gente deu para um primeiro encontro podem te ajudar. E daqui a pouco eu acho que tu vai encontrar uma pessoa legal para ti, sim.
0: Quero essa devolutiva. Muito. Vamos para o pra ficar melhor.
1: Vamos! Olha. acertou Virgula Sonora! Eu quero falar que eu, a gente faz uma pauta do programa. Às vezes eu faço, às vezes o Thiago faz. Sim. Dessa vez o Thiago fez e ele colocou para ficar melhor. que eu tinha pensado já, sem a gente Miga, se falar.
0: Muita conexão, amiga. Aí eu
1: queria te perguntar se foi a minha mãe que indicou para ti também o programa.
0: Na verdade, foi o Bruno Dias. Ah, Bruno tá. Dias trabalhava comigo na Capricho, um amigo meu que é jornalista também. Ele me indicou em Insecure e Atlanta na época. Hum. Que são duas séries muito boas. Então vamos falar junto da série, tá? Eu vou fazer uma introdução do que ela é aqui, tá? Ah. É uma série da HBO... Ela foi criada por essa atriz, roteirista, diretora maravilhosa, que é a Issa Rae. E ela interpreta essa a, a protagonista que também chama Issa. A série foi pra TV, mas ela é baseada numa coisa que eu comecei a assistir no YouTube agora, que é uma websérie, que é Awkward Black Girl. Isso. E aí é tão divertida quanto a série, né? Muito e bom. é bom que tem episódios, porque eu não vi nenhuma
1: ainda.
0: É. Na, quer falar sobre o que é a série? Não, pode Posso falar. Posso falar? A série é sobre duas amigas negras com 20 ou 30 e poucos anos. Eu fiquei ali meio… 20 e poucos. 27, né? É, 27. E retrata a vida delas no, no, no trabalho, no amor, no cotidiano, de duas jovens negras americanas.
1: Aliás, eu botei aqui uma frase aqui, ó. Girls Tapete de Insecure. Girls Tapete
0: de Insecure. Tá? Insecure
1: melhor série. Botei aqui, ó. Sublinhei Nossa. na minha parte da pauta. Sim.
0: E aí, eu, pra mim, foi... Como pessoa branca, foi mesmo sendo num universo norte-americano, foi muito interessante ver uma série que fala de assuntos negros com negros e o elenco todo é negro. Os Sim. boys que elas pegam, a gente vive um outro universo ali. Eu achei muito legal isso. Pra mim, eu lá, branco, assistindo. E aí, ela tem uma melhor amiga que, pra mim, é uma das melhores personagens. Eu adoro a, a personagem. A né? Molly, que é uma advogada super engraçada, poderosa, fodida, gata, e é mega insegura nos relacionamentos. E a própria Issa também é insegura nos relacionamentos, no, na vida. E aí, o que eu mais gosto dessa série, que foi... Me lembrei primeiro disso, e, e, e tem Depois conexão com o programa, essa... é... Que ela faz um negócio que eu já fiz muito na minha cabeça. Mas ela faz de um jeito legal na série. O que ela não consegue falar, não se, ela não se posiciona. Ela faz uns raps na frente do espelho. É, não.
1: Antes de sair para um encontro, por exemplo. Ela faz os raps na frente do Ela vai encontrar o boy. Ela, o que, em vez de pra conseguir falar o que ela quer falar, ela faz um rap na frente do espelho. Não, nada, depois, praticamente, não consegue falar nada é. disso. Mas ela treina na frente do espelho fazendo um rap.
0: O timing de humor dessa série é maravilhoso, né? O e ela é fala incrível. de coisas
1: profundas, de um jeito engraçado. Não sei se a palavra é engraçada, mas... É, é...
0: é cômico. É cômico, é. É cômico, mas não é raso.
1: Eu fui procurar muitas entrevistas dela. Pra entender por que, que ela se auto-chamava awkward black girl e Sim. insegura, né? Sim. E aí, tem duas frases dela que eu anotei que eu achei muito legal. Muito legais. Uma que ela falou numa entrevista pro Late Show, que ela foi... Ela sempre ficava assim, tipo, ai, não queria incomodar e tal. E ela se cercou de muitas mulheres poderosas que ela admirava. Aquilo que a gente já falou no programa de ter uma rede, né? E entre as pessoas são a Ava... E aí também a rede dela é, tipo, foda, né? Que é Ava DuVernay oh. e a Shonda Rhimes, oh. não. tá?
0: Ai, tá perto de Deus, tá perto de Shonda.
1: Aí ela falou assim, ai, cara, eu sempre me sinto, tipo, meio tímida de pedir as coisas, de falar o que eu penso. Aí disse que as frases falavam assim, ó... Não tenha medo de incomodar as pessoas. Ai, que legal. Ficar parada é que não te leva a lugar nenhum.
0: Acho muito legal não tenha medo de incomodar eu as pessoas. Eu acho que isso pra,
1: pra, é uma dica de, principalmente para quem tem insegurança na carreira. Não tem medo de chegar para alguém, para o chefe do chefe, ou sei lá, o chefe de um outro setor que tu acha, que tu admira, que tu gostaria de trabalhar, e mandar aquele e-mail e falar Ah, eu posso tomar um café contigo? Eu, eu admiro tanto o trabalho que você faz. E o cara pode dizer que não, é. mas não tenha medo de tomar atitude. É.
0: Eu tenho medo de incomodar as pessoas às vezes e deixo de fazer coisas. É. Não pode ter esse claro medo, assim, adorei essa frase. Faço com educação. É, né? não, não, é mandar ninguém tomar no cu, mas porra... Não, não, é assim, achei é bom tipo, oi,
1: isso. com licença, por favor, muito obrigada, é. aquelas palavrinhas mágicas. É,
0: que as mães ensinam, mas muito bom isso, não tenha medo de incomodar as pessoas.
1: E aí a outra frase é. que ela falou numa entrevista para Kate Couric é... Que desde a Kate que tá trabalhando ainda? Ela faz agora, tipo, uns videozinhos só dela, assim, muito legais, eu vi, tipo...
0: No internet? No YouTube. No YouTube? No
1: YouTube! You no YouTube! Bem legais, assim, com uma Vou edição ver. meio rapidinha, espertinha, assim,
0: bem legal. Ela tem entrevistas lendárias, né?
1: Sim, e ela foi o primeiro lugar que a Issa Rae foi, quando primeira entrevista que ela deu na televisão, que ever. Que legal! E aí, ela falou também é, que desde a infância, ela lutava para se encaixar. É, que ela não queria chamar muito a atenção e tal.
0: Provavelmente o fato de ser negra interferiu nisso. Não sei se é, ela fala disso, né? ela,
1: ela, ela fala um pouco sobre o jeito que ela sentia. Tipo, que existia um jeito certo de ser negra. E ela não tinha o um jeito certo de ser negra. Legal. Que tinha coisa do cabelo, ah. da voz, enfim, tal. E a, a
0: série bota isso com uma naturalidade, né? É,
1: e aí ela falou sobre isso que você se sente muito sozinha em alguns momentos da vida pela sua insegurança, né? Que, tipo, que te trava. Mas, ao se abrir, você percebe que muita gente se sente assim também.
0: Olha, gente, o que a gente passou o programa todo falando. E
1: aí, no caso dela, a internet foi a ferramenta que conectou ela com o mundo. Ela, tipo, ela começou a escrever um diário no quarto dela da faculdade. Ela foi estudar em Stanford, tipo, uma universidade... É uma faculdade super boa, né? E super branca. E ela começou a escrever um monte de coisa. E aí ela escreveu awkward, awkward, shy e tal. E aí ela falou, cara, eu vou gravar um vídeo. E aí ela começou, e a resposta das pessoas foi sendo positiva, positiva, positiva. E ela virou essa pessoa, que tem um monte de indicação pro... Gente, ela foi duas vezes de ao Globo de Ouro. Ela é. tem
0: uma série na TV, na HBO,
1: cara. Isso. É, a, da insegurança, ela tirou uma coisa bem legal, né? E aí eu acho que é isso que é legal. Ela, ela falou nessas duas frases muitas coisas que a gente falou no programa.
0: Ai, gente, ela nem precisou gravar um podcast de uma hora em duas frases. ela falou tudo que Não, mas é, isso programa. foi
1: um lugar que ela chegou depois de tudo que ela fez na série, <risos> o websérie e seriado, é, tá, é, gente, claro. né? E aí o meu, esse, esse Insecure é meu e do teatro Sim, mas tem... E aí tem o, o talk, do TED Talks, que eu vim falando o programa inteiro. Que é Quero ver o Poder aí. da Vulnerabilidade. É, é, tá indo top 5 dos, dos TEDs mais vistos da história. Tem mais de 35 milhões de views. E ela conta que é onde ela fez... A mulher fala muito bem, assim. Ela, ela é... Relatable. A gente tá falando muitas palavras em inglês hoje. A gente... Speak for yourself. Eu não tô falando <risos> Dizer em inglês. É, que eu já falei que a minha amiga Serena me indicou. E aí ela fala muitas coisas desse podcast, nesse nesse talk. Talks. É, e o que mais, assim, algumas frases ficaram muito... Marcadas. Marcadas pra mim. Que ela fala que a insegurança, que na verdade logo no começo ela muda pra vulnerabilidade... Né, aquilo que eu falei também durante o programa de ressignificar as palavras e os sinônimos e ela fala que a vulnerabilidade é o oposto do medo e da vergonha que se tu te coloca no lugar de vulnerabilidade tu, tu sente medo mas assim, depois que tu passa por isso o medo e a vergonha geram desconexão a vulnerabilidade gera conexão porque tu te coloca no lugar e tu vai conseguir falar com outras pessoas que estão se sentindo da mesma forma. E para chegar nesse lugar de ser vulnerável, ela estudou, ela falou que as pessoas que se colocam são os full-hearted, que ela chama, corações plenos, eles traduziram. é Uma das coisas que eu acho mais importante, e essa, é a, essa talvez seja a lição que eu quero deixar para os momentos de insegurança, porque todos somos inseguros, a não ser os sociopatas, é que é a, você é imperfeito. Mas merece ser amado.
0: Ai, que lindo. Temos.
1: Temos um programa. Azul. Beijo, gente. Beijo,
0: gente. Até semana que vem. Até. Você ouviu o podcast Estamos bem? Siga a gente nas redes sociais. No Instagram, podcast Estamos bem. No Twitter, Estamos bem. Pod.
1: Quer mandar sua pergunta, sugerir um tema para o próximo programa, abrir seu coração? Escreva para a gente em podcastestamosbem@gmail.com. Até a próxima segunda-feira.